0: Xin kính chào quý vị đến với chương trình Sức Khỏe và Cuộc Sống với Bác sĩ Kiểm. Chủ đề tôi muốn chia sẻ lần này là Ăn Béo Sẽ Giảm Béo và Hồi Phục Tiểu Đường Loại 2. Vâng, đầu tiên xin được nhắc lại 3 điều căn bản trong dinh dưỡng để giảm béo bụng, giảm mỡ dư thừa và hồi phục được tiền tiểu đường cũng như tiểu đường loại 2 cùng các hậu quả về sức khỏe như đã nhắc qua trong các chủ đề lần trước. Đó là điều thứ nhất là ăn béo sẽ giảm béo. Nghĩa là muốn giảm mỡ bụng, giảm cân thì hãy ăn chất béo và hạn chế tối đa chất bột đường. Điều thứ hai là ăn chất béo và ăn ít bữa trong ngày sẽ giảm cảm giác đói bụng, nên sẽ giảm béo bụng, giảm cân. Và ngược lại, càng ăn chất bột đường và càng ăn nhiều bữa sẽ lại càng mau đói và tăng cân. Và điều thứ ba Chất béo tốt cho cơ thể là các loại chất béo bão hòa và không bão hòa từ thực phẩm, động vật và thực vật toàn phần trong tự nhiên, mà không qua công nghệ tinh luyện chế biến. Vâng, có lẽ chúng ta nên bắt đầu lược qua một cách khái quát cơ chế sinh lý, sinh hóa sau khi thức ăn được đưa vào trong cơ thể. Để cơ thể sinh tồn được, thì ngoài không khí, nước, muối khoáng, vitamin, các vi chất vân vân thì có ba chất dinh dưỡng lớn mà cơ thể chúng ta tiếp nhận hàng ngày đó là protein còn gọi là chất đạm, lipid là chất béo và carbohydrate hay còn gọi là chất bột đường. Đầu tiên là chất đạm. Đây là chất chủ yếu được cơ thể sử dụng để tạo nên cấu trúc như màng tế bào, các bào quan, cơ quan nội tạng, cơ bắp da, xương, vân vân Rồi chất đạm còn để tạo ra các men, các kháng thể, các chất sinh hóa quan trọng cho tế bào và cơ thể hoạt động. Chất đạm có nhiều trong các loại thức ăn từ động vật như thịt da súc, da cầm, cá tôm, thủy hải sản, trứng gà, trứng vịt, vân vân Và cũng có nhiều trong các loại thực vật họ đậu hoặc các loại hạt, ví dụ như là đậu phộng, đậu nành, vân vân. Sau khi ăn vào, cơ thể chất đạm sẽ được tiêu hóa, thủy phân thành các đơn vị căn bản là các amino acid. Sau đó mới được hấp thu vào máu rồi đi vào các tế bào. Ở trong tế bào, các amino acid này lại được gắn kết trở lại với nhau, tổng hợp lại thành các chất đạm phù hợp với cấu trúc nhu cầu của tế bào cũng như tạo ra các chất sinh hóa khác nhau đặc trưng theo lập trình bộ gen của cơ thể mỗi người. Cần khoảng 20 loại amino acid khác nhau để tổng hợp nên các loại chất đạm khác nhau trong cơ thể. Trong đó có 9 loại amino acid mà cơ thể hầu như không thể tự tạo ra được mà cần phải được đưa từ bên ngoài vào. 9 loại này được gọi tên chung là các amino acid thiết yếu. Chỉ với 20 loại amino acid, nhưng khi được kết hợp lại với nhau, với số lượng nhiều ít và trật tự sắp xếp khác nhau theo lập trình của bộ gen, là có thể tạo ra vô số các loại chất đạm đa dạng đặc trưng cho từng loài sinh vật, cũng như phù hợp cho từng tế bào và cơ quan khác nhau. Do vậy, cũng là chất đạm trong thịt, nhưng thịt heo không giống thịt bò, và khác hẳn thịt tôm cá là vậy. Thường thì thức ăn chất đạm từ một loại động vật sẽ có đầy đủ các amino acid thiết yếu cho cơ thể con người hơn là chất đạm từ một loại thực vật. Vì vậy, khi ăn chất đạm từ thực vật, thường ta phải ăn nhiều loại thực vật đa dạng khác nhau và với số lượng lớn thì mới có thể bảo đảm có được đầy đủ tất cả các amino acid thiết yếu để tổng hợp nên các chất đạm cho cơ thể chúng ta. Nhưng nếu ăn nhiều như thế thì thường có thể sẽ lại dư chất bột đường vì trong thức ăn từ thực vật, ngoài chất đạm ra thì còn có nhiều chất bột đường. Còn thịt động vật hầu như rất ít chất bột đường mà chủ yếu là chất đạm và chất béo. Các amino acid hầu như được dự trữ rất ít trong tế bào nên nếu ăn dư thừa chất đạm thì phần amino acid dư thừa hoặc sẽ được chuyển hóa thành axit béo rồi thành mỡ triglyceride để dự trữ trong các mô mỡ ở dưới da, mỡ trong ổ bụng, mỡ trong các nội tạng vân vân. Hoặc sẽ được chuyển thành đường rồi thành glycogen để dự trữ trong cơ bắp và gan dùng tạo năng lượng khi cần. Chất dinh dưỡng lớn thứ hai là chất béo. Chất béo bao gồm chất béo trung tính triglyceride rồi cholesterol, các phospholipid vân vân. Chất béo triglyceride là chất cấu tạo nên tế bào mỡ trong cơ thể như mỡ dưới da, mỡ trong ổ bụng, mỡ trong các nội tạng vân vân. Chủ yếu dùng để dự trữ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Rồi một phần nhỏ mỡ triglyceride cũng được dùng cùng với cholesterol, phospholipid vân vân để cấu trúc tế bào đặc biệt là màng tế bào và màng các bào quan trong tế bào, đặc biệt là bộ não, nội tiết tố, dịch mật, rồi một số chất sinh hóa quan trọng khác nữa cho sự hoạt động của cơ thể. Chất béo trong thức ăn cũng có chức năng để hòa tan các vitamin như vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K để giúp cho các vitamin này được khấp thu từ ống tiêu hóa đi vào trong máu, Thực hiện các chức năng quan trọng như tăng cường hệ miễn dịch, tổng hợp các sắc tố thị giác ở võng mạc, làm da và giác mạc không bị sừng hóa, tái tạo biểu mô đường hô hấp, đường niệu sinh dục, và để phát triển hệ cơ xương, vân v Về cấu trúc hóa học thì một phân tử chất béo triglyceride được cấu tạo nên bởi 3 phân tử axit béo gắn với một gốc glycerol. Khi thức ăn chất béo vào cơ thể, thì mỡ triglyceride sẽ được tiêu hóa thủy phân thành các axit béo và glycerol rồi mới được hấp thu. Sau đó, axit béo và glycerol lại được tổng hợp trở lại thành chất béo triglyceride phù hợp với cơ thể để thực hiện chức năng của nó như vừa kể. Có nhiều loại axit béo khác nhau tùy theo cấu trúc độ dài của chuỗi carbon và các liên kết nối đôi hoặc nối đơn giữa các nguyên tố các này với nhau. Nói chung thì chia làm hai loại axit béo là axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa. Chất béo triglyceride trong thức ăn từ chất béo động vật cũng như chất béo thực vật trong tự nhiên thường đều có hỗn hợp đủ các thành phần axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa nhưng với tỷ lệ khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì axit béo không bão hòa sẽ ở thể lỏng hơn là loại bão hòa. Loại axit béo bão hòa chủ yếu được cơ thể dùng để tạo năng lượng, còn axit béo không bão hòa thường được dùng để cấu tạo tế bào và tạo các chất sinh hóa quan trọng cho cơ thể, ví dụ như là prostaglandin, prostacyclin, cyclooxygenase, leukotriene v.v tùy theo nhiệt độ môi trường và nhu cầu của cơ thể thì các axit béo trong cơ thể có thể được thay đổi từ bão hòa sang không bão hòa và ngược lại rồi số lượng chuối carbon trong các axit béo sẽ được cắt ngắn lại hoặc nối dài thêm sao cho chất mỡ triglyceride trong mô mỡ luôn ở thể lỏng để có thể dễ dàng chuyển hóa được chất béo triglyceride có nhiều trong các thức ăn từ chất béo động vật và chất béo thực vật như mỡ gia súc gia cầm mỡ cá quả bơ cùi dừa già các loại hạt có chất béo vân vân như macadamia nut là hạt maca rồi walnut hạt ốc chó đậu phộng hạt mè vân vân nếu xét về phương diện tạo năng lượng thì với cùng một trọng lượng bằng nhau chất béo triglyceride sẽ tạo ra năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với chất đường hoặc chất đạm và thêm nữa là chất đường glucose chỉ được dự trữ trong cơ thể tối đa là vài trăm gram dưới dạng chất glycogen trong tế bào cơ bắp và tế bào gan nhưng chất béo triglyceride lại có thể được dự trữ gấp cả ngàn lần so với glycogen lên đến vài trăm kg như ở những người béo phì đây là cách hiệu quả nhất trong việc dự trữ năng lượng dư thừa trong cơ thể dưới dạng chất béo Triglyceride ở các mô mỡ. Chất dinh dưỡng lớn thứ ba là chất Carbohydrate hay còn gọi là chất bột đường. Chất bột đường có nhiều trong các loại chất ngọt như đường tinh luyện, đường trong trái cây ngọt, thức ăn thức uống có đường, các thức ăn làm từ gạo, lúa mì, vân vân. Sau khi ăn vào cơ thể, Tất cả các chất bột đường cuối cùng sẽ tiêu hóa và hấp thu vào cơ thể dưới dạng đơn vị cơ bản nhất là phân tử đường glucose. Đường glucose chủ yếu chỉ để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Khi đường dư thừa sẽ được gắn kết lại với nhau thành chất glycogen để dự trữ trong các tế bào, chủ yếu là tế bào cơ bắp và tế bào gan, để sử dụng ngắn hạn, thường là dưới 12 đến 24 tiếng. Rồi phần còn lại sẽ được chuyển thành axit béo rồi tổng hợp thành mỡ triglyceride tích trữ dưới dạng là mỡ dưới da, mỡ trong ổ bụng, mỡ trong các nội tạng vân vân để sử dụng lâu dài. Như vậy trong ba chất dinh dưỡng lớn vừa kể là chất đạm, chất béo và chất bột đường thì ta thấy chất đạm chủ yếu là để tạo cấu trúc tế bào, và các chất sinh hóa quan trọng cho sự hoạt động của cơ thể Còn chất béo thì chủ yếu là để tạo năng lượng và đặc biệt lại tạo năng lượng hiệu suất nhất nhiều hơn gấp đôi so với chất đạm và chất bột đường Và rồi chất béo cũng lại kiêm nhiệm thêm một chức năng quan trọng giống như là chất đạm là nó được dùng để cấu trúc tế bào và tạo ra các chất sinh hóa cần thiết cho cơ thể như vừa kể Còn lại chất bột đường thì chủ yếu chỉ là để tạo năng lượng, mà hiệu suất tạo năng lượng lại chỉ bằng một nửa so với chất béo. Rồi phần đường dư thừa cũng sẽ được chuyển thành chất béo triglyceride để dự trữ trong mô mỡ. Không những thế, khi ăn nhiều chất bột đường dư thừa lại kích thích tụy tạng, tăng tiết insulin quá nhiều, lâu ngày có thể gây ra đề kháng insulin, béo bụng, tăng cân, béo phì, gan nhiễm mỡ, rồi tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2, rồi bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não và nhiều bệnh khác do đường làm hư mạch máu gây ra, vân vân, như đã chia sẻ trong các buổi trước đây. Đến đây, có thể quý vị sẽ đặt câu hỏi Vậy về dinh dưỡng, để tạo nên cấu trúc cơ thể thì đã có chất đạm và chất béo chịu trách nhiệm rồi. Ngoài ra, chất béo triglyceride còn thêm chức năng tạo ra năng lượng chủ yếu cho cơ thể hoạt động với hiệu suất gấp đôi so với chất đường và chất đạm. Và thêm nữa, chất béo triglyceride khi ăn vào cơ thể lại không kích thích tiết insulin nhiều như là chất bột đường, không làm đề kháng insulin, và rồi khi cần thì chất đạm và chất béo trong cơ thể vẫn có thể chuyển hóa thành chất đường với lượng vừa đủ. Như vậy có thể nào chỉ cần ăn thức ăn có chất đạm và chất béo thôi mà không cần ăn chất bột đường nữa để không bị kích thích tăng tiết insulin, gây đề kháng insulin, làm lão hóa sớm, rồi béo bụng, tăng cân dẫn đến các bệnh lý như đã đề cập. Vâng, nếu hoàn toàn không ăn chất bột đường thì thật ra trong các loại rau củ quả mà thường được cho là không có chất bột đường Nếu xét kỹ các loại này, vẫn có một ít chất bột thô, với số lượng mặc dù không đủ để tăng đường máu lên, nhưng vẫn đủ để tạo ra một số cơ chất liên quan đến chuyển hóa năng lượng như oxaloacetic acid để cho cơ chất acido chuyển hóa qua chu trình citric acid, tạo năng lượng từ các chất béo hoặc chất đạm trong tình huống gần như hoàn toàn không ăn chất bột đường. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tại sao ăn chất béo và ăn ít bữa sẽ giảm béo bụng, giảm cân và hồi phục tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Còn ăn chất bột đường và càng ăn nhiều bữa thì lại càng mau đói và càng mập rồi gây lão hóa sớm, tiền tiểu đường và các bệnh lý như vừa kể vân vân Cơ chế sinh lý là sự tăng hay giảm lượng mô mỡ tích tụ trong cơ thể, tức là tăng cân hay giảm cân, không những liên quan đến sự khác biệt giữa năng lượng nhập vào từ thức ăn so với mức năng lượng tiêu hao do các quá trình hoạt động của cơ thể, mà nó còn do sự tác động của hệ thống các nội tiết tố và các chất dẫn truyền thần kinh đối với ba loại thức ăn chính này không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như khi cùng ăn vào cơ thể, thì 20 gram chất béo triglyceride mang một lượng năng lượng bằng với ăn 45 gram chất đường glucose là khoảng 180 calo. Nhưng tác động lên sự tăng cân và thèm ăn của hai lượng thức ăn này sẽ khác nhau hoàn toàn, là vì chất béo và chất đường có tác động kích hoạt khác nhau lên hệ thần kinh nội tiết của cơ thể. Đó là khi ăn chất bột đường như đã trình bày trong bài tiểu đường lần trước, Đường glucose tăng lên trong máu sẽ kích thích tụy tạng, tiết nhiều insulin để đưa đường glucose từ máu vào bên trong tế bào. Và sau khi tế bào đã sử dụng rồi mà vẫn còn đường dư thừa, thì đường glucose này sẽ được chuyển thành mỡ triglyceride, tích trữ trong mô mỡ. Đồng thời, khi insulin tăng lên cao trong máu, cũng có tác động kích hoạt làm tăng quá trình tổng hợp và tích tụ mỡ triglyceride trong mô mỡ, cũng như tăng tổng hợp protein. Hệ quả là khi insulin tăng quá nhiều, sẽ làm cơ thể tăng cường tích tụ mỡ, gây béo và tăng cân là vậy. Như vậy, insulin là một trong những mấu chốt quan trọng của vấn đề gây tích tụ mỡ, tăng cân. Khi insulin càng tăng cao trong máu và tăng lên nhiều lần trong ngày vào mỗi bữa ăn có chất bột đường, sẽ làm tích tụ mỡ ngày càng nhiều hơn. Đó là do khi insulin tăng lên sẽ đưa đường glucose từ máu vào bên trong tế bào, làm glucose trong máu giảm xuống tương đối, dẫn đến một loạt các phản ứng sinh hóa như tăng tiết nội tiết tố glucagon, epinephrine, ghrelin, vân vân, làm kích thích trung tâm gây đói ở hạ đồi, tạo ra cảm giác đói, thèm ăn và sẽ ăn nhiều. Cứ như vậy Insulin hết tăng lên cao và tăng nhiều lần trong ngày sẽ làm đường huyết dao động nhiều lần hơn, nên sẽ cảm thấy đói càng ăn nhiều và như vậy sẽ càng làm tích tụ mỡ rồi tăng cân nhiều thêm là vậy. Thêm nữa, khi ăn chất béo hoặc chất đạm sẽ cảm thấy mau no nên thường không thể ăn nhiều được, vì thế không thể nạp quá nhiều năng lượng dư thừa giống như là ăn chất bột đường. Đó là do chất đạm và đặc biệt là chất béo, khi ăn vào ống tiêu hóa sẽ kích thích các nội tiết tố được tiết ra từ ruột như CCK, peptide YY, v.v. Các chất này sẽ báo hiệu cho trung tâm thần kinh ở vùng hạ đồi ở trên não như các neuron POMC để tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh như alpha MSH từ thủy trước của tuyến yên rồi kích hoạt tín hiệu qua một loạt các chất trung gian, vân vân, để tạo cảm giác đầy bụng, no, không muốn ăn nữa. Vì thế sẽ hạn chế được sự thèm ăn, làm cơ thể sẽ không nạp đủ năng lượng. Và rồi cơ thể sẽ phải huy động chất mỡ triglyceride dư thừa đã được tích trữ trước đây để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Hệ quả là sẽ giảm béo bụng, giảm cân là vậy và lại chất béo triglyceride khi ăn vào hầu như không kích thích tiết insulin như là chất bột đường nên lượng insulin trong máu sẽ thấp khi lượng insulin thấp xuống sẽ kích hoạt cơ thể lấy mỡ triglyceride dự trữ trong ổ bụng mỡ dưới da mỗi nội tạng ra để thoái dáng thành axit béo và glycerol để sử dụng tạo năng lượng cho cơ thể rồi acid béo sẽ được gan chuyển hóa thành các thể cetone, phân phối đến cho các tế bào nào không trực tiếp sử dụng được axit béo, ví dụ như là tế bào não, vân vân. Những thể cetone sẽ được chuyển hóa thành acido-CoA để đi vào chu trình citric acid, tạo năng lượng ATP cho tế bào hoạt động, vì thế mà ăn béo sẽ giảm béo là vậy. Đến đây, ta có thể thấy là vì chất đạm và chất béo vẫn có thể chuyển thành chất đường được. Và chất béo lại tạo năng lượng hiệu quả hơn gấp đôi so với chất đường và không kích thích tăng tiết insulin gây đề kháng insulin như chất đường. Nên có lẽ không cần ăn các thức ăn có nhiều chất bột đường mà cơ thể vẫn có thể sinh tồn khỏe mạnh được mà lại không lo bị tiền tiểu đường hay tiểu đường loại 2. Và giảm được các nguy cơ gây lão hóa sớm do tăng đường máu gây ra như sơ vữa, sơ cứng mạch máu, tăng mỡ triglyceride trong máu, gan nhiễm mỡ, thiếu máu, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, sa sút trí tuệ, tai biến mạch máu não, suy thận mạn, tổn thương thần kinh, viêm các cơ quan, vân vân. Còn ngược lại, nếu không ăn hoàn toàn chất béo, mà lại ăn nhiều chất bột đường, Thì thật là nguy cơ Vì không ăn chất béo sẽ thiếu nhiều loại vitamin Cũng như nhiều chất quan trọng khác như vừa kể Như bộ não và hệ thần kinh của chúng ta Chủ yếu được cấu tạo từ chất béo Rồi chất đường dư thừa sẽ gây tích tụ mỡ Làm đề kháng insulin, làm hư mạch máu Dẫn đến lão hóa cơ thể nhanh chóng Gây ra các bệnh lý như vừa kể Vậy nếu ăn chất béo thì ăn chất béo nào là tốt cho cơ thể? Những chất béo bão hòa và không bão hòa từ động vật và thực vật trong tự nhiên mà không qua công nghệ tinh luyện chế biến là chất béo tốt cho cơ thể. Cho đến nay không có đủ dữ liệu khoa học chứng minh là chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể. Phần này xin quý vị có thể nghe lại đề tài về cholesterol tốt hay xấu đã chia sẻ trước đây. Để có thêm thông tin. Nếu chúng ta nhìn vào trong thiên nhiên, sẽ thấy tất cả các sinh vật từ thực vật đến động vật đều đã tiến hóa lâu dài, qua hàng trăm ngàn năm. Nên cấu trúc sinh hóa và hoạt động sinh lý của cơ thể, tất cả các loài sinh vật đều là một sự cân đối hoàn chỉnh, đầy đủ các thành phần phù hợp nhất cho sự sống. Và cơ thể con người chúng ta cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nếu chúng ta ăn các thức ăn từ động vật hay thực vật trong thiên nhiên không qua công nghệ chế biến tinh luyện với một lượng vừa đủ nhu cầu của cơ thể thì sẽ không bị mất cân đối dinh dưỡng và sẽ lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ như thịt da cầm, gia súc thì nên ăn toàn bộ từ da, mỡ, nạc, rồi các nội tạng. Xương thì hầm lấy nước lèo Mỡ thì dùng để chiên xào thức ăn vân vân. Chất béo thực vật thì dùng trực tiếp từ thiên nhiên như trái bơ, cùi dừa già, hạt maca, hạt mè vân vân. Còn các loại dầu thực vật thì chỉ nên dùng loại ép lạnh không qua công nghệ tinh luyện bằng hóa chất như dầu extra Virgin Olive Oil hoặc dầu trái bơ ép lạnh. Về gạo thì ăn gạo còn nguyên lớp vỏ cám chưa bị trà sát vẫn còn đủ chất sơ, chất đạm, chất béo, vitamin, muối khoáng, vân vân. Thì như vậy, các thức ăn này có lẽ mới thực sự được gọi là chất dinh dưỡng. Như vậy, để áp dụng vào thực tế lâm sàng để giảm béo bụng, giảm tỷ lệ mỡ dư thừa trong cơ thể, giảm cân để hồi phục tình trạng tiền tiểu đường cũng như tiểu đường loại 2 và các bệnh lý khác như đã đề cập, thì sẽ phải xem xét, cân nhắc vào từng trường hợp cụ thể về tuổi tác, mức độ và thời gian béo bụng, tăng cân, mức độ và thời gian tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2, rồi các thuốc hạ đường huyết đang sử dụng, và nhiều yếu tố nội tiết di truyền khác, cũng như các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa nữa, vân vân thì mới có thể có được hướng dẫn và theo dõi riêng cho từng trường hợp được tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn có một số nguyên tắc sinh học như sau. Trong y khoa, thường dùng chỉ số khối cơ thể gọi là BMI để sàng lọc tổng quát tình trạng dư cân béo phì. Khi chỉ số BMI trên 25 là dư cân, còn trên 30 là béo phì. Khi béo phì nặng thì chỉ số BMI trên 40. Chỉ số BMI được tính toán bằng cách lấy cân nặng đo bằng kg, chia cho bình phương của chiều cao đo bằng mét. Nhưng khi áp dụng thực tế trong cuộc sống cho từng trường hợp cụ thể, thì để đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn hiệu quả, ta sẽ so sánh vòng bụng hoặc đường kính ổ bụng đo từ trước ra sau và cân nặng của chính mình với hồi còn trẻ cỡ tuổi 25. Để biết có dư mỡ hay không, với điều kiện hồi tuổi 25 không dư cân béo phì Ví dụ có những người khi mới nhìn sơ qua thì có vẻ gầy BMI chưa đến 25 Nhưng cân nặng so với lúc tuổi 25 thì đã tăng nhiều hơn rồi Và nếu để ý kỹ thì thấy vòng hai to gần bằng hoặc là to hơn vòng ba Và đã có tình trạng đề kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2 rồi kiểu dạng cơ thể này gọi là skinny fat tức là mập dư mỡ nội tạng nhưng nhìn với đôi mắt không chuyên về y khoa thì thấy vẫn gầy nếu tính theo chỉ số bmi thông thường thì vòng eo ở nam tối đa nên dưới 90% phần trăm của vòng ba là ổn ở nữ thì cỡ dưới tám phần trăm là được và sau tuổi 30-40, thông thường nếu không tập luyện thì các cơ bóp sẽ không to lên mà có thể còn teo đi nữa. Nên sau tuổi 40 mà tăng cân bao nhiêu kg so với tuổi 25-30, thì số cân tăng lên đó là cân nặng của lượng mỡ dư thừa. Rồi thường sau tuổi 65, cơ thể sẽ bắt đầu giảm cân dần do teo cơ loãng xương. Nên nếu càng lớn tuổi mà càng lên cân, thì số kilo tăng lên này, Thường toàn là do mỡ. Mà mỡ trong ổ bụng là mập phần bụng thường là liên quan đến đề kháng insulin. Bây giờ để áp dụng vào thực tế thì phải ăn uống bao nhiêu calo và thành phần các thức ăn chất đạm, chất béo và chất bột đường như thế nào để giảm béo bụng, giảm mỡ dư thừa để hồi phục tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Vâng tùy theo chiều cao, cân nặng của cơ thể, trọng lượng khối cơ bắp, một số yếu tố chuyển hóa khác trong cơ thể và đặc biệt nhất là hoạt động thể lực thì mỗi ngày lượng calo cần cho một kg trọng lượng cơ thể là khoảng từ 25 đến 40 calo tùy từng người. Khoảng gần 30% lượng calo này được dùng để hoạt động các chức năng trong cơ thể. Phần hơn 70% còn lại là để giữ cho thân nhiệt duy trì ổn định quanh 37 độ C, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hóa có thể xảy ra được. Về năng lượng thì một kg mỡ trong cơ thể khi oxy hóa sẽ tạo ra khoảng trăm calo cho cơ thể hoạt động. Như vậy ví dụ, nếu mỗi ngày ta ăn bớt đi 500 calo, tức là tương đương bớt đi khoảng 2 chén cơm và một lon bia thì cơ thể sẽ phải lấy mỡ dự trữ ra đốt để thay thế phần thiếu hụt năng lượng nhập vào. Như vậy, sau 7 ngày, sẽ đốt khoảng 3.500 calo, tương đương nửa kg mỡ thừa. Như thế, cơ thể sẽ giảm được nửa ký mỡ sau một tuần. Và sau một tháng, sẽ giảm được 2 kg mỡ thừa. Rồi ngược lại, ví dụ mỗi ngày ta uống thêm một lon bia, tức là nạp thêm khoảng 140 calo. Thì sau một tháng sẽ nạp dư thêm khoảng 4.200 calo. Và lượng năng lượng từ lon bia này sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ triglyceride trong mô mỡ ở bụng làm béo bụng. Và cân nặng sẽ tăng lên hơn nửa ký mỡ. Vậy sau một năm sẽ tăng lên khoảng 6 kg mỡ thừa, rồi sau 3 năm sẽ tăng lên khoảng 18 kg mỡ thừa còn sự tiêu hao calo trong tập thể thao thì tùy thể trọng và cường độ cũng như thời gian tập luyện Ví dụ mỗi ngày tập thể thao 30 phút thì nếu đi bộ với tốc độ 5 km một giờ trong 30 phút sẽ tiêu hao khoảng 100 đến 150 calo tương đương calo từ gần một lon bia Còn nếu đi bộ nhanh 30 phút thì tiêu hao khoảng 180 đến 250 calo tương đương calo từ hơn một chén cơm. Chơi quần vợt 30 phút đốt mất khoảng 200 đến 300 calo. Đạp xe với tốc độ 20 km/h trong 30 phút tiêu hao khoảng 240 đến 330 calo, tương đương hơn một chén cơm hoặc 1 đến 2 lon bia. Bơi lội liên tục 30 phút tiêu hao khoảng 180 đến 250 calo tương đương với hơn một chén cơm hoặc hơn một lon bia. Còn bơi nhanh gắn sức liên tục 30 phút thì tiêu hao khoảng 300 đến 420 calo, tức là khoảng hơn một chén đến hai chén cơm. Còn chạy nhanh 12 km một giờ trong 30 phút sẽ tiêu hao khoảng 370 đến 520 calo. Còn về các loại thức ăn thì chất đạm, Nhu cầu chất đạm cơ bản mỗi ngày cho một cơ thể người lớn trung bình tối thiểu là 20 đến 30 gram để bù lại sự tiêu hao cơ bản chất đạm trong cơ thể. Nhưng vì cấu trúc khối cơ xương của cơ thể, tuổi tác và hoạt động thể lực ở mỗi người khác nhau, nên để an toàn thì được khuyến cáo nên cung cấp sấp xỉ khoảng 60 đến 75 gram đạm mỗi ngày. Nói chung thì đa số bình thường, sẽ cần khoảng gần 0,8 đến 1 gram đạm trong 1 kg cân nặng mỗi ngày là ổn. Để đơn giản cho dễ nhớ, trong 100 gram thịt động vật trên cạn hoặc thủy hải sản có trung bình khoảng 20 gram đạm. Trong một quả trứng gà, trứng vịt có khoảng 4 đến 8 gram đạm, tùy theo kích thước to nhỏ khác nhau. Còn chất đạm trong các loại thức ăn thực vật thì thay đổi rất nhiều. Ví dụ hạt đậu nành đã luộc chín thì 100g có khoảng 18g đạm. 100g đậu trắng đã luộc có khoảng 10 gram đạm. 100g đậu phụ tươi chưa luộc có khoảng 25g đạm. Còn trái đậu ve tươi thì 100g chỉ có khoảng 2 gram đạm. 100g hạt mè có khoảng 16g đạm, vân vân. Về chất béo, thì trong 100 g mỡ da súc da cầm gần như có trên 90 g là chất béo. Còn trong thịt nạc thì tùy loại, 100 g có khoảng 20 g là chất đạm và có từ vài gram đến khoảng gần 10 g là chất béo, còn lại là nước và các chất khác. Trong quả bơ thì tùy loại, 100 g có khoảng 10 đến 15 g chất béo, còn lại là nước, chất xơ và các chất khác. Hạt Maca 100g có khoảng 80g chất béo, 9g đạm, còn lại là chất bột, vi chất và các chất khác. Còn chủ yếu các loại hạt như là hạt ốc chó thì 100g có khoảng 65g chất béo, 15g chất đạm, 13g chất bột đường. 100g hạt điều thì có khoảng 43g chất béo, 18g đạm, 30g chất bột. Còn trong hạt đậu phộng thì 100g chất có chất béo khoảng 49 g, chất đạm khoảng 25 g, chất bột đường khoảng 16 g. Còn hạt hạnh nhân thì 100 g có khoảng 50 g là chất béo, chất đạm là khoảng 21 g, chất bột đường khoảng 21 g. Trong cùi dừa già thì 100 g có khoảng 33 g là chất béo, 12 g là chất bột, chất đạm khoảng 4 g, còn lại chất xơ, vi chất vân vân. Trong cùi dừa thì 89% chất béo triglyceride là loại chất béo bão hòa và đa phần là axit béo chuỗi trung bình MCT nên sẽ dễ hấp thu nguyên qua ruột để sử dụng tạo năng lượng. Về chất bột đường thì 100g gạo hoặc bột mì cung cấp khoảng 70 đến 80g chất bột đường. Vậy để cho đơn giản, có thể dễ dàng áp dụng được thực tế trong cuộc sống hàng ngày, mà vẫn phù hợp với cơ thể thì có lẽ chúng ta cũng không cần nhớ nhiều những chỉ số thành phần dinh dưỡng, calo vân vân như vừa nói mà có lẽ chỉ cần nắm được những điều sau đây là có thể đủ để tự thiết kế khẩu phần ăn cho riêng mình một cách dễ dàng. Nguyên tắc đầu tiên là nên giảm mỡ thừa trong cơ thể từ từ để cơ thể thích ứng dần. Tùy dư cân béo phì ít hay nhiều Thường nên cho giảm cân mỗi tuần trung bình khoảng nửa ký đến 1 kg. Rồi nên tập thể thao mỗi ngày ít nhất 30 đến 45 phút, tùy theo sức khỏe của riêng mình, để không teo cơ bắp, để cho cơ thể hoạt động tốt hơn, đốt bớt mỡ dư thừa, giảm bớt sự đề kháng insulin. Nhưng thật ra, chế độ ăn mới thực sự là quan trọng nhất. Có lẽ sẽ quyết định 80% sự giảm mỡ dư thừa. Kế đến là phải cung cấp đủ lượng chất đạm mỗi ngày để tối thiểu phải bù đắp lại được sự thoái dáng chất đạm bắt buộc trong các cấu trúc tế bào như cơ bắp, xương, các nội tạng, cũng như các chất cần thiết quan trọng cho hoạt động cơ thể. Như vừa nói thì trung bình nhu cầu là khoảng gần 0,8-1 gram đạm cho 1 kg cân nặng mỗi ngày với đa số là ổn. Rồi hạn chế tối đa chất bột đường càng nhiều càng tốt để đường huyết không tăng cao, không làm insulin tăng lên, để không bị tích tụ mỡ và sẽ phải lấy mỡ thừa ra đốt để tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Và điểm lưu ý là ăn chất béo động vật và thực vật thay cho chất bột đường thì cơ thể sẽ mau no nên thường sẽ không ăn được nhiều, dễ gây thiếu năng lượng calo nhập vào, rồi insulin sẽ giảm thấp. Nên cơ thể sẽ phải lấy mỡ dư thừa ra đốt, tạo năng lượng hoạt động, dẫn đến sẽ giảm cân. Chất béo tốt và dễ kiếm nhất ở Việt Nam là quả bơ, hạt maca, cùi dừa già, mỡ cá, rồi đến mỡ thịt heo, mỡ thịt bò, mỡ thịt gà vịt, vân vân Nôm na đơn giản là ăn chất béo như quả bơ, hạt maca, cùi dừa già, vân vân thay cho cơm, thay cho chất bột đường. Ăn chất béo cho đến khi cảm thấy no là được, rồi theo dõi cân nặng để tự mình điều chỉnh cân nặng theo ý muốn. Nếu muốn tăng cân trở lại thì ăn tăng lượng chất béo lên một chút, nhưng thường ăn chất béo sẽ làm chán ăn mau no nên sẽ không ăn được nhiều, vì vậy mà khó tăng cân. Mà muốn tăng cân thì phải ăn chất bột đường và nên ăn gạo còn nguyên lớp cám hoặc là ăn khoai lang luộc v.v. Và ngược lại, nếu muốn vẫn giảm cân thì tiếp tục hạn chế tối đa các chất bột đường này. Còn về nước, muối khoáng, vitamin, chất vi lượng thì dĩ nhiên phải cung cấp đầy đủ để tạo môi trường cho các phản ứng sinh hóa hoạt động. Nên ăn nhiều loại rau củ quả tươi, nguyên, không ngọt, đủ màu sắc vào đầu bữa ăn để tạo cảm giác no bụng và cũng là để cung cấp vitamin, chất khoáng, vi chất chứ vân vân. Hoặc nếu cần cũng có thể uống bổ sung thêm viên đa vitamin, vi chất cũng được. Nên ăn mặn vừa đủ một chút, trung bình khoảng 1/3 muỗng cà phê muối ăn mỗi ngày để không bị thiếu natri sẽ kéo theo mất kali vân vân. Trường trường hợp đã bị suy tim, suy thận, suy gan nặng làm phù chân, cao huyết áp nặng thì nên hạn chế muối theo sự hướng dẫn riêng cho mỗi người. Về số bữa ăn trong một ngày, thì nên áp dụng kiểu nhịn ăn gián đoạn, sẽ giảm tiết insulin, làm giảm cân và kích hoạt sự tự thanh lọc cơ thể. Nên bỏ bữa sáng, chỉ ăn một ngày hai bữa, khoảng 12 giờ trưa và bữa thứ hai vào khoảng 5 đến 6 giờ chiều. Hoặc nếu quá béo phì, thì có thể một tuần có ba ngày cách nhật, chỉ ăn một bữa trưa mà thôi. Giữa các bữa có thể uống nước rau luộc, nước trà, cà phê không đường, nước hột é, nước hạt chia, hoặc ăn rau luộc, chấm nước mắm không pha đường. Nếu đang dùng thuốc tiểu đường thì nên có hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia y tế để có cách giảm dần và bỏ thuốc sao cho phù hợp riêng với mỗi cơ thể. Vì nếu vẫn dùng thuốc thì thuốc sẽ làm giảm đường huyết, gây đói, sẽ phải ăn nhiều chất bột đường và không thể giảm cân được. Bị tiểu đường thì sẽ phải định kỳ theo dõi đường huyết trước bữa ăn đầu tiên trong ngày và 2 giờ sau bữa ăn trễ nhất trong ngày. Và mỗi 3 tháng nên kiểm tra A1C để có dữ liệu giúp cân chỉnh, thành phần và lượng thức ăn sao cho giảm cân phù hợp với sức khỏe riêng của mỗi người để đạt hiệu quả tốt nhất. Để tóm lại, muốn giảm béo bụng, giảm mỡ dư thừa, để hồi phục tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2, để giải quyết tận gốc mọi vấn đề về sức khỏe liên quan đến dư cân, do thu nạp quá nhiều chất bột đường, vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể, làm lão hóa sớm như tiền tiểu đường, tiểu đường loại 2, tăng mỡ triglyceride máu, gan nhiễm mỡ, sơ vữa mạch máu, cao huyết áp, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, đột quỵ, suy thận mãn, các tình trạng viêm trong cơ thể vân vân thì nên ăn chất đạm vừa đủ nhu cầu để giữ cho đủ chất liệu tạo nên cấu trúc tế bào và các cơ quan cùng các chất sinh hóa quan trọng Hạn chế tối đa ăn chất bột đường, bia, rượu nhưng gia tăng phần thức ăn chất béo lành mạnh từ động vật và thực vật để giảm cảm giác đói bụng sẽ giảm thèm ăn để có đủ chất béo tổng hợp nên các cấu trúc tế bào cùng các chất sinh hóa quan trọng khác cho cơ thể hoạt động đồng thời làm đường huyết ổn định không tăng cao không kích thích tăng nhiều insulin dẫn đến giảm sự đề kháng insulin và nên ăn ít bữa trong ngày sẽ làm giảm đề kháng insulin tăng quá trình tự thanh lọc cơ thể sẽ làm cơ thể tăng sử dụng mỡ thừa để tạo năng lượng hoạt động dẫn đến giảm béo bụng giảm mỡ dư thừa, giảm cân sẽ có thể giải quyết tận gốc tình trạng đề kháng insulin và các hậu quả do nó gây ra để hy vọng chất lượng cuộc sống sẽ tốt hơn giảm bị lệ thuộc vào thuốc men, y tế cũng như có thể đạt đến tối đa ngưỡng tuổi thọ di truyền của riêng mình Vâng, có lẽ xin được kết thúc buổi chia sẻ lần này tại đây Hy vọng chúng ta đã có thêm một số thông tin bổ ích để giữ gìn sức khỏe của mình xin thân ái kính chào quý vị